0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz. Komm, seid ganz, ganz herzlich willkommen. Ich möchte heute Mittag über ein Wort sprechen, wo viele. Christen Zucke zu werden, weil das Wort nicht christlich ist. Hm. Es ist, Entschuldigung, es ist christlich, aber nicht christlich humanistisch. Und viele Christen sind humanistisch geprägt. Und da gibt es so Worte, wie man gar nicht mag. Soll ich es sagen? Hm. Herrscher. Aber Jesus sagt, ihr werdet mit mir herrschen in der unsichtbaren Welt. Jesus möchte, dass wir mit ihm, durch ihn herrschen. Aber herrschen, das ist so negativ. Es kommt von, ja, der wie herrscht, ist ein Herrscher. Und das ist ganz, ganz schlimm in, einem, in einer Zeit, wo wir alle sensibel sind, wo wir alle lieb sind, wo wir alle humanistisch sind, wo wir alle lieb, lieb, lieb und lieb sind. Dass wir so, so lieb, dass wir kleben aneinander. Und Jesus sagt, wir sollen herrschen. Und jetzt möchte ich alle Humanisten auf dem falschen Fuß, aber ich Es ist es okay? Gibt es Mamas hier, oder sogar Papas, wieso herrschen ist total weit von ihnen weg, mögen das Wort nicht. Und schau mal froh wenn Gott dir die Gabe würde geben, dass gegen jede Krankheit, wie deine Kinder berührt, könntest du herrschen über die Krankheit und sie wegschicken, würdest du sie sagen, da bin ich bereit zu herrschen bin bereit zu herrschen, dass jede brunchitis, jede Halsschmerzen, jede Blutkrankheit, egal was mein Kind trifft, ich werde herrschen, werd sagen, Krankheit, du gehst weg von meinen Kindern. Und weil du herrschen kannst und weil du Autorität hast, wird jede Krankheit weggehen. Oder wirst du sagen, nee, das ist nicht ganz lieb. Ich kann jetzt Kompromisse machen. Alle Krankheiten, die nicht mehr als acht Tage dauern, können kommen. Und die schlimmer, ja, Humanisten denke ich immer so, denke immer so, was nicht so schlimm ist vielleicht und äh, Fieber, was nicht mehr als 38 ist, ist auch noch okay. Oder willst du sagen, nein, ich herrsche über jede Krankheit von meinem Kind. Keine Krankheit, keine Macht, kann mein Kind berühren. Und wenn dein Kind krank wird, legst du die Hand drauf und sagst in jede Krankheit, in Jesu Namen, ich herrsche und ich sag dir, du gehst weg von mein Kind. Und es ist interessant, herrscher zu sein. Ne? Kann man auch herrschen über Gefühle. Stell dir vor, du könntest herrschen über Gefühle. Wenn du Kinder hast, und ich weiß, was es ist, ich habe vier Kinder, wenn sie in diese Teenie-Zeit reinkommen. Was kommen da für komische Gedanken über Kinder? mich liebt niemand, ich habe keinen Sinn am Leben, äh, mich mag niemand und ich bin nicht hübsch und ich bin nicht das und nicht jedes. Und die Gedanken kommen. Und weißt du, so, wenn die Gedanken so Kinder, gerade in dieser Pubertät sind, wie ähm, Tini werden sie, wissen bin nicht, bin ich Kind, bin ich erwachsen, und dann öfters die Gedanken kommen so auf rein. Stell dir mal vor, wenn du jede Gedanke von deinen Kinder herrschen kannst, dann kann ich sagen, hör zu, es ist eine Lüge, du bist geliebt von Gott und du bist wichtig. Und alle anderen Gedanken gehen weg von dir. Kannst du dir das vorstellen, dass du gar über Gefühle herrschen könntest? Wisst ihr, wie viele Kinder, Jugendliche in Deutschland jedes Jahr Selbstmord machen? Wisst ihr, wie schrecklich es ist für Eltern, wenn Kinder Selbstmord machen? Ich habe mit Erwachsenen Ältere Leute gesprochen, wie ihre Kinder vor 20, 30 Jahren Selbstmord gemacht haben. Ich kann das sagen. Die haben fast ein ganzes Knacks ihres Lebens. Diese Verdammnis. Ich bin nicht fähig gewesen, mein Kind zu schützen und die sind in eine schreckliche Situation gekommen und die konnten ihre Gefühle nicht mehr kontrollieren. Ich konnte nichts machen, mein Kind oder ich habe es nicht gemerkt, hat Selbstmord gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Du könntest gegen diese Gefühle herrschen. Wenn dein Kind depressiv wird, wenn dein Kind selbst noch hat, wenn dein Kind vielleicht von okkultem Mächten bedroht ist, und du kannst sagen, jedes Gefühl, jeder Gedanke, der Lüge, du gehst weg, ich herrsche über dich, du gehst weg von meinem Kind. Würdest du gerne herrschen? Ist dieser humanistische, plötzlich Gedanken, ja, man muss doch immer lieb sein, Stell mal vor, wenn Gott uns diese Autorität gäbe zum Herrschen über Gedanken, über Krankheit, über Gefühle, wäre das keine schöne Sache? Weißt du, dass Gott uns berufen hat zum Herrschen oder hat uns Gott berufen, beherrscht zu werden? Ich habe manchmal etwas dagegen, ich will es mal so ganz persönlich sagen, über die Christen, die jahrelang in Seelsorge sind. Jahrelang bekommen die Streichleinheiten, jahrelang besucht man sie so, im Geist, hingemessen in ihrer Gefängniszelle, in ihrer Seele drin, du armen, Gott hat dich lieb und ich habe dich auch lieb und alles mögliche. Glaubst du nicht, dass man die Leute wie ihr ganzes Leben beherrscht werden, von Gefühl, von Gedanke, von Ablehnung, von Hass, von Neid, von allem möglichen, wenn du sie umpole könntest und sagen hör zu, du wirst nicht mehr beherrschen, du bist ein Herrscher. Glaubst du, dass das Reich Gottes schneller gebaut wird werden? Stell dir vor, wenn wir heute Mittag hier nach Hause wieder gehen und werden alle begreifen, glauben und annehmen, dass wir herrschend sind. Dass wir ab heute sagen, hör zu, ich werde nicht mehr beherrscht durch diese Gedanken, durch Flüche, ich werde nicht mehr beherrscht durch dämonische Mächte, durch Manipulation, durch alles mögliche. Ich werde in Jesus Christus herrschen. Hau. Oh. Hm. Hm. Langsam geht es, skeptische Haltung geht, glaube ich, weg. Ich kann das sagen, es ist mir die letzten Tage so etwas bewusst geworden, dieses Herrschen. Jesus möchte, dass wir herrschen. Jesus möchte nicht, dass wir Seelsorgefälle sind. Jesus möchte nicht, dass wir beherrscht werden durch Dämonische, durch Mächte der Finsternis, durch Gefühle und andere Sachen. Jesus möchte, dass wir herrschen. Wir sind Botschafter. Ist Jesus ein Seelsorgefall gewesen? Oder hat er geherrscht? Er hat sogar beschlossen, wann er sterben wird. Weißt du, da musste einmal herrschen und musste sich auch mal lernen beherrschen. Weißt du, wie sie ihn mitgenommen haben und ans Kreuz naht, wenn er weiß ganz genau, was kommt, konnte sich Petrus nicht beherrschen. Der hat das Schwert gezogen. Aber Jesus sagt, wenn ich wollte, könnte ich zwölf Legionen Engel rufen, aber ich mache es nicht, weil es nicht Moment ist. Jesus herrscht über seine Gefühle, aber es ist der Herrscher gewesen. Und Jesus ist unsere Superboss, als unser Löser es, der uns Power gibt. Amen. Gibt uns niemand so viel wie er. Und er möchte, dass wir herrschen. Was, wie, was ist denn herrschen? Herse, Herrscher ist eine Autorität ausüben. Ich weiß, dass das Wort Autorität hat etwas mit herrschen zu tun, das mag man auch nicht. Aber ich kann etwas sagen, das ist eine Autorität ausüben. Wir sollen Autorität ausüben und Autorität hat nichts mit Kraft zu tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Polizist hat Autorität von seinem Chef, an die Kreuzung zu stehen, ohne in der Auto zu sagen, du stoppst oder du fährst. Ein Polizist, stell dir mal vor, es gibt einen Polizist, der hat 75 Kilo. Und da kommt ein LKW mit 40 Tonnen. Und er stellt sich hin und sagt, stopp. Was sind dann 40 Tonnen mit 500 PS gegen einen Mann von 75 Kilo? Er muss einmal Gas geben, ist so platt. Warum macht er das nicht? Er lässt sich anhalten von einem kleinen Mann und er hat 500 PS und 40 Tonnen, lässt sich anhalten. Weil, weil er weiß ganz genau, hinter diesem Polizist ist eine andere Autorität. Und das ist der Innenminister und das ist der Staat. Und wenn ich diesen Polizist platt mache, dann bin ich mein ganzes Leben im Gefängnis. ist nicht diese 75 Kilo bin beeindruckend, sondern er weiß, was hinter dran ist. Wenn der Teufel zu dir kommt und will dich beherrschen, wer bist denn du? Er hat 500 PS und du bist so klein. Verstehst du? Gar nichts. Aber ich sage dir etwas, hinter dir steht eine Autorität und das ist die Autorität vom Himmel. Das ist die Autorität Gottes und das ist die Autorität von Jesus. Als ich in die erste Klasse in die Schule kam, war sechs Jahre alt. Ähm und da gibt es leider die Zweitklässler und die Drittklässler. Ich weiß, heute ist es ein bisschen anders. Aber da hat man sich immer angemessen und jede Klasse, die stärker war, hat die andere ein bisschen so unterdrückt. Ich habe das Glück gehabt, dass mein großer Bruder in der achten Klasse war. Und ich kann nur sagen, ich war frech. Und ich habe kein Problem gehabt mit Zweitklässler, Drittklässler oder Viertklässler. Weißt warum? Mein großer Bruder war da. Wir haben einen großen Bruder. Da ist heißt Jesus. Verstehst du? Und wenn du ganz allein wärst, und du wärst im okkult Ort, und der größte Dämon wird kommen, ich kann dir sagen, es steht jemand hinter dir. Diese Autorität, wie du hast, ist es nicht deine. Es ist die, die wie Jesus Christus dir gegeben hat. Autorität hat nichts mit Kraft zu tun, äh, Herrschen hat nichts mit Kraft zu tun. Wenn es mit Kraft zu tun hat, ist es ganz primitiv. Wenn einer sagt, ich ich habe Autorität über dich, weil ich stärker bin, ich glaube, in dieser Zeit leben wir nicht mehr ganz. Und das erinnert mich gerade so ein kleinen Kinderwitz, wie der, der kleine, wie heißt er wieder? Fritzel. ja danke. Kennst dich gut aus, ne? Hier der Lobpreis und auch Witze kennst du. Der kleine Fritzl ist mal wieder was angestellt und sein Vater gibt eine Tracht Prügel, und er schimpft mit ihm, und nach einer Weile schimpft und schimpft doch und der kleine Fritzel gibt keine Antwort und sagt: Warum gibst du mir keine Antwort? Weil du das Stärkste bist. <lacht> der hat etwas erkannt. Was wäre dann passiert, wenn der kleine Fritzel stärker gewesen wäre? <lacht> ich sage euch etwas: Autorität, wie man ausüben, hat nichts mit Kraft zu tun, sondern sind äh, einfach. Autorität, ich fange mal an, von der untersten Ebene. Autorität bekommst du immer, wenn du dich irgendwo anders unterordnest. Autorität von jemand anders bekommst, dann hast du Autorität. Gib ein ganz einfaches Beispiel. Ordnungsdienst. Der Ordnungsdienst hat Autorität, in die Leute zu sagen, wo sie hinsitzen, mit Leuten natürlich, sehr nett, und sie fragen, wo du das hinsitzen wo du nicht darfst hinsetzen. Der Ordnungsdienst hat Autorität, wenn sich jemand auf die Heizung sitzt, und wenn dann zwei, drei Leute drauf sitzen, kann es so die Leitung abbrechen, alles wird mit Wasser sein, und der Ordnungsdienst hat Autorität zu sagen, bitte nicht auf die Heizung sitzen. Warum darf er das machen? Weil er von mir oder vom Gemeindeleiter Autorität bekommt, um diesen Dienst zu machen. Autorität hast du, wenn jemand dir diese Autorität gibt, wie über dir steht. Und ich glaube, das ist so etwas, wie man verstehen müssen. Äh, der Technikdienst, der wie Technik macht, der hat Autorität, die Lautstärke im Raum einzustellen. Und nicht jeder kann zu ihm gehen und sagt mal laut oder mal runter. Der hat keine Autorität dazu. Aber ach, sogar der wie die Technik macht und diese Autorität hat die Lautstärke einzustellen, hat über ihm jemand, wie beispiel die Gottesdienstleitung hat, wie man sagen kann, du mach runter oder rauf. Er steht selbst unter einer Autorität und wir müssen lernen, unter Autorität zu stehen. Und unsere oberste Autorität ist immer Jesus Christus. Mein Papa hat mein Leben sehr stark geprägt, weil er hat immer so ein paar Sätze gehabt, wie er so meine ganze Kindheit oder so meine Teeniezeit mir gesagt hat und die haben mein Leben so geprägt. Und er sagte mir, Piero, wenn du nicht lernst, dich zu so unterordnen, wenn du nicht lernst, Autorität zu akzeptieren, dann wirst du niemals in deinem Leben Autorität ausüben können. Rebellen, wenn sie Autorität haben, nehmen, werden sie immer missbrauchen. Lerne deine Autorität immer von jemandem zu akzeptieren, wie dich abdeckt, auch wenn du manchmal andere Meinungen hast. Und im letzten Fall akzeptiere immer die Autorität Gottes und die Autorität vom Heiligen Geist in deinem Leben. Es ist wichtig, dass wir Autorität ausüben, aber unter die Deckung von jemand anders. Autorität darf man nicht ausüben in unserem Fleisch, in unserer Seele. Stell mal vor, wenn du ganz schlechte Erfahrungen hast und du hast eine verletzte Seele, du bist vielleicht missbraucht worden, du wirst vielleicht bist vielleicht viel angeschrieben worden in deinem Leben, du bist ungerecht behandelt worden. Und jetzt gibt man dir eine Autorität auf Menschen auszuüben und deine Seele ist nicht geheilt. Was wirst du mit deiner Autorität machen? Du wirst Leute missbrauchen, du wirst Leute anschreien, du wirst Leute ja, in, in furchtbare Situationen reinbringen. Autorität ist nicht etwas, was aus unserem Fleisch rauskommt, sondern Autorität in der Bibel ist etwas, was ganz allein vom Heiligen Geist abhängig ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn du Autorität ausüben willst, dann musst du erkennen, was vom Fleisch ist und was vom Geist ist. Und du musst lernen, Autorität über dein eigenes Fleisch zu haben. Ich rede mit meinem Fleisch, ihr auch? Ich streichle es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon öfters gesagt, Piero, halt die Klappe. Jetzt hat niemand gehört. Aber ich muss es lernen, zu sagen, Piero, du wirst jetzt nicht reagieren und fast immer packe ich es. Aber wie mehr man es ausübt, wie mehr wird man es packen. Ich glaube, Menschen, Christen, die nicht fähig sind, Autorität über ihre Seele, ihre Gefühle zu machen, wird Gott keine Autorität geben, weil du wirst sie missbrauchen, du wirst andere Leute verletzen. Autorität von Gott, wisst ihr, warum sie da ist? Sie ist da, um Reich Gottes zu bauen und um Menschen zu dienen. Jesus sagt, der, wie der größte will sein, soll am meisten dienen. Autorität ist etwas, was du von Gott bekommst, um zu dienen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus, er hat mich gesalbt, um Kranke zu heilen, um Menschen zu befreien, um Menschen vom Gefängnis, um an Gnadenjahr, um zu trösten, um etwas Reich Gottes zu bauen. Autorität von Gott ist gemacht, dass wir lernen zu herrschen, nicht um unsere Dienst, nicht um unsere Popularität, nicht um Finanzen, sondern wir haben es, um Reich Gottes zu bauen, zum Dienen. Dienen bedeutet, du musst wegkommen von dir selbst. So das heißen heißt, lerne zu herrschen über deine Gefühle, lerne zu herrschen über deine Impulse, lerne zu herrschen über diese Eifersucht, lerne zu herrschen über Neid, lerne zu herrschen über deine eigene Sünde. Und wenn du, Wie mehr du herrschst über deine Gefühle, wie, wie mehr wirst du fähig sein, sensibel zu sein zum Heiligen, mit dem Heiligen Geist und zu herrschen. Ich kann das sagen, jemand, wie sein ganzes Leben, dass die ganze Zeit an gefallen ist und Streicheleinheiten bekommt, der wird nicht herrschen können. Sondern lerne zu herrschen zuerst über deine eigenen Gefühle. Lerne zu herrschen über dein Fleisch. Die Bibel sagt, wir sollen herrschen über die Sünde. Die erste große, zweite Sünde, in die Bibel rausgekommen ist, ist Cain. Und da sagt Gott, die Sünde ruht vor deiner Tür, herrsche über sie. Cain war wahrscheinlich eifersüchtig und es war so schlimm, dass er töten wollte. Und er hat getötet und er war nicht fähig zu herrschen über diese Gefühle und hat seinen Bruder getötet. Und weißt du was, wir müssen lernen zu herrschen, nicht so, nicht uns unterdrücken, sondern herrsche über deine Gefühle, über dein Fleisch, über deine Gedanken, herrsche du drüber und wie mehr du, du herrschst über diese Sache, wie mehr wirst du frei Raum haben im Heiligen Geist. Herrschen über deine Gefühle bedeutet nichts anderes als sterben. Verstehst du? Ich möchte so gern jetzt dem Antwort geben. Ich möchte so gern beweisen, dass ich recht habe. Ich möchte so gern beweisen, dass er falsch liegt. Ich möchte so gern. Und du weißt ganz genau, das ist dein Fleisch. Aber du dann das beherrschst und sagst, du wirst jetzt nicht reden, sondern Heilige Geist, du wirst reden. Wenn du der alte Mensch so beerdigst, so sterben lässt, wird der Heilige Geist mehr in dir Platz einnehmen. Und dann wird er dir diese Impulse geben. Zu herrschen. Jesus sagt ein wunderbares Wort. Er sagt: Segne deine Feinde. Ich habe das schon mal probiert. So am Anfang ist das schwer. Verstehst du? Ich soll jetzt jemand segnen, ich möchte ihm eine Ohrfeige geben. Passt das zusammen? Ja, ich segne dich, Bruder, bomb. Nein. Nein, das ist nicht, was Gott möchte. Sondern gib doch die Ohrfeige, wie du geben willst, gib sie dort am Fleisch innerlich, das sieht niemand. Und dann, wenn du das gemacht hast und sagst, Herr, ich werde jetzt nicht schimpfen, ich werde jetzt nicht diese Diskussion anfangen, ich werde nicht Recht haben, sondern innerlich, ich segne diesen Mann. Ich segne diese Frau, auch wenn ich jetzt gerade gedacht habe, es ist ungerecht, es ist nicht schön. Gott, wenn du das zugelassen hast, dass jemand mich ungerecht anklagt, du bist meine Gerechtigkeit und ich segne jetzt diese Bruder, auch wenn er manchmal ist wie mein Feind, ich segne diese Bruder, ich segne diese Schwester. Und in dem Moment, wie du das machst, hast du dein Fleisch unter Kontrolle, du, du hast Autorität über dein Fleisch und dann fängt an, der Heilige Geist in dir zu reden. Weißt du, ich kann das sagen, ähm, die Bibel sagt, wenn du dein Feind segnest, so, das ist so, wie du Feuer auf sein Haupt legen wirst. Aber ich möchte niemand Feuer auf das Haupt legen, besonders nicht bei Frauen. Ich bin mir gibt es gibt Frauen, die haben so richtige Haare, wie bei heute so. Es macht noch Feuer drauf und dann kommt ins Krankenhaus. Aber zu so dieser Zeit, wo das geschrieben worden ist, hat es eine Bedeutung gehabt. Wisst ihr, zu diese, so diesen Zeiten vor 3000 Jahren gab es viele Nomade. Und die sind von einem Ort zum anderen mit ihrer Schaf gegangen. Und da haben sie immer etwas transportiert, was ganz wichtig war auf ihrem Kopf. Wisst ihr, was das war? Es war Feier. Die haben kein Gas gehabt, die haben keinen äh, äh, Zünder gehabt. Die haben das Feuer auf dem Kopf getragen, so eine große Platte. Und da haben sie das Feuer, die Kohle drauf gehabt. Mit dem konnte sie Leben weitergeben. Sie konnte leben. Wenn du jemanden segnest, wenn du deine Feinde segnest, dann schenkst du ihnen Leben. Wir müssen noch die Bibel verstehen. Ich glaube, dass vor ist jemand da. Ich kann jetzt mal so ein Beispiel erzählen. Ähm, ich hatte Gottesdienst gehabt, das war noch oben vom Berg. Und am Gottesdienst kommt eine Frau, ich habe mit ein paar Leute gebetet, kommt eine Frau auf mich zu, So, es war eine Geschäftsfrau, hat so ganz harter Blick gehabt und kommt auf mich zu. Und ich bin so gewohnt, so Dankeschön, Herr Pastor, es war eine schöne Predigt. Und sie war das Gegenteil. Ich sage nicht, was sie gesagt hat. Aber hat mich richtig so sagen, angemacht. Richtig so, alles blöd, alles dumm und alles Mögliche. Und, 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 äh, und der Moment so immer so im Innerlich, so, Pierrot, ganz ruhig, hör zu, hör zu. Im Moment, wie es dann ganz ruhig geworden ist, hörte ich die Stimme von Jesus und sagte: Weißt du was, diese Frau ist total böse dagegen und hat eine ganz tiefe Sehnsucht, sie möchte das haben. Und dann habe ich eine Ausrede lassen und dann sagte ich: Diese Frau, ich sagte ihr, Sie, sie sind. Total aufgeregt und sauer dagegen, ich kann das verstehen, aber ganz tief in innen drin ist etwas, sie möchte das haben. Und das ist so wie, ja, ich so, ihre kurze Urfei gegeben hätte, und so, ist sie aufgewacht und sagt, wie wissen Sie das? Und ich sage, das hat mir gerade Gott gesagt, sie haben Sehnsucht. Und im um selben Augenblick fing die an zu weinen und sie sagt, ja, das stimmt, das, was Sie haben, das möchte ich auch haben. Und ich weiß nicht, sie stand vor mir, so eine Geschäftsfrau, so, ganz hart und so und ich habe noch andere Leute gehabt zum Beten und ich weiß noch, ich sagte diese Frau, wenn sie das haben wollen wissen sie da das Kreuz, gehen sie hin knie sich hin und sagen sie, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen ich möchte dich haben und diese Frau geht dann hin und ich bete vor jemand anders vor zwei, drei Leuten noch und dann kam sie nachher zu mir und ich habe sie nicht mehr erkannt das ganze Gesicht war verändert der Hass war weg dieses Harte war weg die Erlösung ist gekommen in ihr Herz hinein. Ich glaube, wir müssen lernen, wenn Leute kommen und uns manchmal ungerecht behandeln, segne sie. Es gibt so viel Möglichkeit, Leute zu segnen. Wir haben einen Nachbar und wir haben Kinder, die sind schon weg. Und die eine Tochter, die kommt fast alle Tage, die hat so immer, manchmal haben Leute so seltsames Verhalten. Und die hat immer. Sie hat drei Parkplätze, hat sie zugesperrt und wenn sie kommt, stellt sie mit ihrem Auto auf unser Parkplatz drauf. Und ich wollte schon mal ein paar Mal hingehen und wollte ihr sagen, was ist denn das für ein Sarah, sie stellt sich auf meinen Parkplatz und ihre Parkplatz hat sie zugesperrt. Aber jedes Mal habe ich den Eindruck gehabt, sag sagt nichts, sagt nichts. Heute Morgen äh, gehe ich raus und ist die Nachbarin mit ihrer Mama und den Kindern draußen. Äh, es war sehr warm, es macht war fast 30 Grad. Und sie stehen da in der Sonne und, und, und äh, fragen, mich, ob ich eine Leiter hätte groß. Da sage ich, nein, warum? Ja, wir haben uns ausgesperrt. Der Schlüssel ist drin. Hm? Vielleicht kam der Gedanke, gut gemacht. Gut, nein. Lass mal nicht zu. Sie stand da, ein roter Kopf in der Sonne. Und ich sagte, kann ich euch etwas Kaltes zum Trinken bringen? Oh ja. Dann habe ich in alle drei Getränke gemacht und ein Eistückchen rein und ein Paket Pommeschips dazu. Und meine Frau gesagt: was machst du da? Feuer auf der Haupt, meine Feinde machen. Verstehst du? Und ich kann das sagen, in meinem Leben habe ich öfter so, ich weiß, was es ist, wenn meine, meine, mein Fleisch etwas sagt und du unterdrückst es. Es gibt die Zeit, wo Gott immer eine Chance gibt, deine Feinde oder die, die manchmal feindlich gesinnt sind, zu segnen. Zu segnen. Ich habe es öfters erlebt, manchmal gibt es Beispiele, wie wir sehr nah sind. Und wir haben jemanden auch um die Ecke und die Frau war uns gar nicht gesinnt, seit sie gehört hat, ich bin Pastor, sie hat wahrscheinlich so Verletzungen und äh, und ich merkte, dass sie richtig so, sie hat es nicht direkt gesagt, aber sehr zu spüren lassen mit immer so kleinen Kommentaren. Und man muss nicht immer Antwort geben. Aber in der letzten Zeit, verstehst du, ist, hat es Gott so gemacht, dass ähm, viele Leute der Taube bei ihr eingekauft haben. Und plötzlich hat es verändert. Jetzt hätte man könnte sagen, wir gehen nicht hin, wir kaufen nichts und man kann Kontakt. Nein, segne deine Feinde. Gott gibt dir eine Möglichkeit, Feuer, Leben auf ihr Haupt zu legen, Autorität auszuüben. Ich, ich glaube, dass Jesus uns viel mehr Autorität geben möchte, als wir es uns vorstellen. Ich glaube, die okkulte Welt sieht, welche Autorität da ist. Wenn hier in diesem Raum wenn Oberhexer oder ein Satanist reinkommt, dann weiß er noch ein paar Minuten, ob der hier eine Autorität ist oder keine Autorität. Er merkt, ob ein humanistischer, religiöser Geist ist oder nicht da ist. Und ich kann dir etwas sagen, ist die Zeit ist da, wo die Leute von New Age, wo die Leute von der okkulten Welt, wo die Leute, wie mit dämonischen Mächten arbeiten, erkennen, dass unser Gott, unsere Autorität größer ist als alle anderen Autoritäten. Amen. Und weißt du was? Wir müssen nicht über diese Leute reden, wir sollen diese Leute segnen. Ich habe Freude daran. Ich weiß es prophetisch in Geist drin. Ich werde in Jesu Namen viele Hexer heilen. Amen. Ich habe eine Freizeit gemacht, in, vor vielen Jahren im Urdenwald. Und da war eine Frau da, das ist so eine Geschichte, die mich total beeindruckt hat, da war eine Frau da, <lacht> die saß hinten im Raum drin, und ähm, ich habe gemerkt, sie fühlt sich nicht gut, So, es ist nicht die, wie jetzt alle Leute so. Und es war die Tochter vom geistlichen Leiter von dort, die älteste Tochter, die war schwanger, aber nicht von ihrem Mann, sondern von einem Bekannten. Obwohl sie nur noch verheiratet war, ist sie schwanger von jemand anders gewesen. Und das war die Tochter vom Pastor dort, vom Gemeindeleiter. Und in der Gemeinde haben sie alle genannt die Hure. Hm. Und das war sogar biblisch, weil sie Hurerei betrieben hat. Aber ich wusste von der Geschichte nicht. Und diese Abend haben wir Gottesdienst gehabt und sie war da. Und viele von der Gemeinde waren auch da. Dann hatte ich ein Wort der Erkenntnis und habe gesagt, ist jemand da? Du hast schon monatelang Magenschmerzen, du hast ähm, starke Schmerzen. Komm Gott, möchte dich heilen. Komm nach vorne. Und da kommt nicht, ist Es ist diese Frau, wie Hure genannt wird. Die Tochter vom geistlichen Leiter. Und was war Dieser Abend hat sie Gott geheilt. Sie erzählte mir, den anderen Tag, sie ist nach Hause gegangen. Am Abend, um 11 Uhr, Schnitzel und Pommes gegessen. Ein ganzer Teller voll. Um zu testen, ob das geklappt hat. Und es hatte geklappt. Und am dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu von der Gemeinde und sagt, Pastor Piero, du bist kein Mann von Gott. Und ich sagte, ja, warum? Wenn du von Gott wärest, würdest du wissen, was das für eine Frau ist. Ich bin schon jahrelang krank und ich werde nicht geheilt. Und diese Hure wird geheilt. Ich habe dir ja nicht gewusst, was sie gemacht hat. Aber Jesus hat es gemacht. Und ich weiß noch mal, noch am Samstagabend haben Gottesdienst gehabt im Zinsheim, ein Jahr später, oder ein halbes Jahr später, und dann kommt die junge Frau, und am Gottesdienst hat man auf die Schulter, und sagt, Piero, ich möchte mich am nächste Woche für die Taufe anmelden, und ich sage, wer bist du Kennen bei uns? Ja, ich bin die, die geheilt worden ist, diesem Abend, ich habe das Baby bekommen, ich habe mit diesem Mann geheiratet, meine neue Ehe gefangen, und wir wollen ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr später sind sie, ist der Monitor noch an? Und ein halbes Jahr später sind sie als Missionar nach Portugal gegangen, haben eine Missionarbeit angefangen. Nicht aus Fleisch, sondern Herrscher. Ich glaube, die Zeit ist da, wo wir lernen wollen, wieder diese Herrschaft auszuüben. Wir sollen lernen, so gegen unser Fleisch zu herrschen? Was soll er lernen, gegen die Sünde, gegen die Gefühle zu herrschen? Und wenn wir dann herrschen können über diese Sache, dann werden wir Autorität ausüben. Autorität ausüben im Geist. Und ich kann das sagen, es gibt nichts Schönes, dass wenn Leute, ich will es mal so sagen, geplagt sind mit Selbstmord, mit Minderwertigkeit, mit Krankheit, mit Zweifel, mit, mit dämonischem Einfluss und ihr könnt das nicht vorstellen, wie viele Leute kommen, erzählen, in ihrem Haus ist Belastung, sie stehen unter Flüche sie haben ein Problem mit Alkohol sie haben Probleme mit dem deine Hände aufzulegen und du fängst an zu herrschen zu sagen, jede macht der Finsternis du gehst von dieser Person weg von ihren Gefühlen von ihren Gedanken, von ihrem Körper du gehst weg du gehst weg in Jesu Name du musst nicht der Modell Christ sein du musst nur das ausüben wo kommt denn diese Autorität? Das ist die Autorität, wo hinter dran etwas steht, die mehr ist als eine Regierung, sondern der Himmel selbst steht hinter dieser Autorität. Und sie wirkt durch deinen Geist, nicht durch eine laute Stimme, nicht durch deine Gefühle, sondern durch deinen Geist. Das Problem ist, dass ganz viele Christen machen nicht den Unterschied zwischen Geist und Seele und dann verwechseln sie alles und dann kann die Autorität nie ausüben. Lerne deinen Geist zu kennen. Aber lerne auch deine Seele zu kennen. Es wäre ein Fehler, nur im Geist zu sein. Im Geist ist nicht heilig sein, sondern unter Gehorsam des Heiligen Geistes und die Seele vernachlässigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch unsere Seele kennen und unsere Seele respektieren. Pastor bedeutet ja Hirte der Seele. Und heute Morgen hat man Gott zum Beispiel gegeben. Wegen Geist und Seele. Er sagt, ja, der Geist ist das Wichtigste, ist die Autorität. Das ist wie dein Körper. Aber du hast auch, einen, um deinen Körper zu schützen, eine Haut. Habt ihr das auch? Eine Frage, Frau, du ihr Frauen, tut eure Haut pflegen. Kostet es viel Geld? Hm. Ne? So manche Creme, oh ja, 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 du könntest ja ganze Monate McDonald McDonald's gehen damit. Aber wir pflegen alle unsere Haut, ganz besonders, wenn wir heute Morgen so die Sonne 30 Grad ein drunter, und bist drunter, dann muss man die Haut pflegen, wenn die Haut nicht pflegst, bekommst du am Abend so. Und der hat gesagt, er müsste auch eure Seele pflegen. Wie tut man unsere Seele pflegen? Unseres Fleisch? verdroschen? Du Scheißkerl, du musst jetzt, du musst jetzt. Nein. Hör auf, das ist kontraproduktiv. Ich glaube, unsere Seele wird geheilt durch die Liebe Gottes. Ich glaube, wir müssen Autorität ausüben in der Geistlichen, in der unsichtbaren Welt, ganz stark. Und auf der anderen Seite müssen wir Zeit haben, wo Jesus unsere Seele liebt, uns lieben zu lassen. Unsere Seele muss sich ausruhen. Es gibt Zeiten, wo man, äh, Jesus ist gern zu Maria gegangen und zu Martha und zu Lazarus. Warum? Er konnte dort seine Seele ausruhen ich glaube nicht, dass Jesus den ganzen Tag prophezeit hat bei denen. Ach, der Jesus, der Sohn Gottes, ich habe dich eingeladen, ess schnell, und dann musst du predigen und prophezeien. So machen es manche Leute, es gibt, das ist der Grund, warum ich schon lange nicht mehr, wenn ich im Reisedienst bin, bei Leuten schlafen, muss ich immer die ganze Familie durchbeten. Als ich frisch im Reisedienst war, habe ich das nicht gewusst, habe keine Ahnung gehabt, und ich habe ganz viel in den gepredigt. Und ich weiß dort, dann sagst du 300, 400, 500 Kilometer hin, vier Stunden Fahrt, eine Stunde vorher mit der Mitarbeiter Rede und beten. Und dann machst du einen Vortrag von einer Stunde. Und dann betest du die ganze Leute durch, das ist jetzt schon sieben, acht Stunden. Dann hast du nochmal ja, drei, vier Stunden zum Heimfahren. Und dann kommt so ganz liebe Chapterleiter, Piero, schlaf doch bei uns. Wir haben noch etwas zu essen. Und am Anfang habe ich das ganz nett gefunden. Ich bin hingegangen. Essen, ja, ich weiß, ich bin Franzose, ich bin schwieriger. Bekam ich am abends eine Scheibe Brot, war schon ein bisschen älter, Scheibe Käse drauf. Kaum habe ich das Stück Brot gegessen, war die ganze Familie schon da. Musste alle durchspäten, prophezeien und alles mögliche. Dann habe ich die Couch bekommen im Wohnzimmer. Da habe ich schon prach Generationen drauf geschlafen, die war gesalbt. Bei manchen hat es mich sogar gekratzt, ich weiß nicht warum. Und das letzte Mal, wie es geschehen ist, wisst ihr, war ich bei jemand, und das war in Norddeutschland, das war nicht mal hier im Schwarzwald, die haben in dem Wohnzimmer ein Kuckucksuhr gehabt. Und gerade im Moment, wo ich einschlafen wollte, Kuckuck, Kuckuck. Aber ich war nicht schnell genug, ich hatte ihn gern gefangen. Dann habe ich etwas kapiert, ich mache das nicht mehr. Wenn ich irgendwo predige, dann segne ich die Leute nach Hause. Ich liebe mein Bett. Jesus war bei Maria und bei Martha, bei Lazarus. Und er lag am Tisch bei denen. Und die haben ihm zu Essen gemacht. Die haben ihm die Füße gewaschen. Die haben ihn gedient. Und die haben ihn nicht gestresst. Was bedeutet das? Es gibt Zeiten, wo das berühmte Shabbat rauskommt. Shabbat ist kein religiöses Ritual, wie uns stresst. Oh, die Kerze an, anmachen, ich habe kein Feuerzeug, oh die läuft aus und der Tisch wird schmutzig und essen und nein, Shabbat ist etwas, wo du Gemeinschaft hast mit Gott. Du bewunderst, was Gott gemacht hat in deinem Leben. Du genießt das. Auch manchmal bin ich gute Essen. Ich glaube, das sollen unsere Seele respektiere so wie wir unsere Haut respektieren. Wir sollen uns Liebe lassen, wir sollen uns Zeit nehmen. Wir sollen von diesem Stress rausgehen, Schabbat machen, unsere Seele respektieren. Und ich glaube, wenn unsere Seele geliebt wird von Gott, wenn unsere Seele diese anti Antistressfunktion bekommt von der Gegenwart Gottes, von der Liebe Gottes, dann wird unsere Seele geheilt und dann ist es viel leichter, über unser Fleisch zu herrschen. Es fällt mir sehr schwer, über mein Fleisch zu herrschen, wenn ich gestresst bin. Ihr Mamas, wenn ihr gestresst seid, ist die Erziehung von kleinen Kindern nicht immer die ausgewogenste. Stimmt das? Weil wir vom Stress sind. Und ich glaube, eine Mama die Zeit hat, in die Ruhe zu kommen. Und die Seele geht von diesem Stress weg, kann viel besser ihre Gefühle kontrollieren. Und wenn du das lernst, wirst du viel leichter in deinem Leben im Geist Autorität nehmen und Autorität ausüben. Ich glaube, dass wir als Christen alle beide brauchen. Wir brauchen Zeit, wo unsere Seele in der Gegenwart Gottes ja ruhig ist. Ich glaube, es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir die Bibel lesen, und dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass meine Seele Nahrung bekommt. Aber es gibt auch Zeit, wo du die Bibel lest, wo der prophetische Geist kommt. Und da gibt er Nahrung für deinen Geist, dass du herrschen kannst. Wir brauchen alle beide. Du kannst Herrscher lernen und ein ganz demütiges Herz haben. Vielleicht denkst du, das passt gar nicht zusammen. Oder es passt zusammen. Jesus war demütig, sanftmütig und hat geherrscht. Und ich glaube, diese Sachen müssen zusammenkommen. Es gibt nichts Schlimmes, wenn du Autorität von Gott bekommst, um zu herrschen. Und du fängst an, Menschen zu beherrschen und zu kontrollieren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Gott so wenig Autorität in die Gemeinde Jesus gibt. Autorität zum Herrschen, und ganz besonders eine geistliche Welt hat immer etwas zu tun, zu dienen, Reich Gottes bauen und um Menschen zu dienen. Nicht um deine Autorität zu zeigen, sondern um Menschen zu dienen. Wenn du Sehnsucht hast zu dienen, Reich Gottes zu bauen, dann fang an, es zuzulassen, dass Jesus dir die Füße wascht. Es bedeutet, dass Jesus deine Seele dient, dich liebt, dich annimmt, wie du bist. Und wenn du dich lieb fühlst und hast diesen Schabbat mit ihm gemacht, dann kann ich da etwas sagen, dann wirst du lernen, deine Seele, dein Fleisch unter Kontrolle zu haben und diese geistliche Autorität wird mehr und mehr kommen, sie wird stark sein. Ich möchte heute, dass wir im Moment Gemeinschaft haben von dem, wie diese Autorität kommt, Jesus Christus. Glaubst du, dass er im Himmel und seine Engel sagt, geh zu Menschen, zu meinen Kindern, die Autorität ausüben? Glaubst du, dass Jesus sagt, seine Engel, geh zu Leuten, die im Gebet mit Autorität beten, um Reich Gottes zu bauen? Die Bibel sagt, es gibt zweimal mehr Engel als Dämonen. Und viele unserer Engel sind Arbeitslose, weil wir nicht gelernt haben, zu herrschen im Geist mit Jesus. Ich weiß, wenn wir diese Autorität Jesus Christus in unserem Geist nehmen, im Gehorsam, dann werden Engel freigesetzt. Und dann wirst du anfangen, in Mächte der Finsternis, Gebiete wegzugehen. Über Straße, über Menschen, über ganze Orten. Du wirst es aussprechen. Und die Engel werden kommen, sie werden es machen. Und du wirst mehr und mehr in der unsichtbaren Welt erkennen, welche Autorität in Jesus Christus ist. Und dass dir die ganze himmlische Welt freigesetzt wird für dich, wenn du die Autorität ausübst. Dein Feind wird immer deine Seele angreifen. Mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Eifersucht, mit Neid, mit Unruhe, mit ängste Und dann gehst du in deine Seele und fangst schon da drin zu, zu kämpfen. Und die Engel sind da. Und sie können nichts machen. Die Engel sind da. Die Autorität Gottes auszuführen, wie du aussprichst, wie du aussprichst. Ich glaube, die Zeit ist da, wo Gott Menschen ruft und sie lernen Befehlen zu geben in der unsichtbaren Welt. Unglaube, du gehst weg in Jesu Namen. Krankheit, du gehst weg in Jesu Namen. Verzweiflung, du gehst weg in Jesu Namen. Geisterarmut, du gehst weg in Jesu Namen. Der Fresser geht zurück aus deinem Leben in Jesu Namen. Und du wirst es aussprechen und Engel werden kommen, sie werden es machen. Engel sind da, um geistliche Dienste zu machen. Diese religiöse Lüge, dass wenn Menschen sterben, dann Kinder sterben, sie Engel werden, ist eine Lüge vom Teufel. Engel sind da, um Reich Gottes zu bauen. Wenn du diese Autorität ausübst, da werden Engel kommen. Da werden der unsichtbare Welt einen wunderbaren Dienst machen. Und wie mehr du das machst, wirst du sie wahrnehmen. Wo mehr wirst du in die geistliche Welt sehen. Du wirst Offenbarung bekommen. Und wie mehr du diese Sachen siehst, wie mehr hast du Sehnsucht zu machen. Du hast keine Lust mehr, ins Gefängnis der Seele von Menschen und deine reinzugehen und rumzudrehen. Du wirst es wirst Sehnsucht haben, deine Seele zu verlassen, deine Gefühle zu verlassen und im Geist gehorsam zu sein. An diese Orte zu gehen, zu beten, diese Wille Gottes. Du bist berufen, sagt Gott, nicht ein Zelser gefallen zu sein, sondern eine Herrscherin, eine Herrscherin in Jesus Christus. Im Reich Gottes zu bauen. Hast du Sehnsucht? Gott möchte dich setzen über Städte, über Länder sagt die Bibel. Er hat uns berufen, Könige und Priester zu sein. Er hat uns nicht gerufen, liebe Gemeindemitglieder zu sein zuerst, sondern er hat uns gerufen, Autorität auszuüben, zu herrschen, Könige und Priester zu sein, Befehle zu geben, wie du gehört hast in deinem Geist drin. Von dem Moment, wie das machst, siehst du, wie in der unsichtbaren Welt sich etwas bewegt. Die Bibel sagt im Epheserbrief, dass da oben Herrscher da sind. Und sie herrschen über Deutschland, sie herrschen über diese Städte, sie herrschen mit Humanismus, sie herrschen mit Mammon, sie herrschen mit Lüge, sie herrschen durch die Medien, sie herrschen durch ganz viele Sachen. Und wir sind Christen, wir haben so Gemeinde gebaut zum Überleben. Du bist nicht berufen zum Überleben in einer Gemeinde. Du bist berufen, in eine Gemeinde Power zu bekommen. Du bist berufen, in eine Gemeinde Offenbarung vom Heiligen Geist zu bekommen. Du bist berufen, ausgebildet zu werden, um ein geistlicher Kämpfer und eine geistliche Kämpferin. Das ist deine Berufung. Und alles andere sind Lüge. Das sind religiöse Lüge. Diese Lüge, dass du so schwach bist, dass du nicht kannst, dass du ein Seelzuckerfall bist, dass du schwach bist, es ist eine Lüge. Und ich bedrohe diese Lüge, Geist, in Jesu Name. Ich bedrohe diese Religiosität, in Jesu Namen. Und du wirst herrschen, sagt Gott. Du bist beruflich zum Herrschen. Du bist beruflich zum Herrschen. Und der Geist des Todes. Er wird weggehen von dir. Im Moment, wo du aufstehst und fangst an zu herrschen, wirst du sehen, wie jeder Gedanke des Todes, die Gefühle des Todes, sie werden weggehen von dir. Sie werden weggehen von dir. Komm, wir stehen mal auf. auf. Die, die herrschen wollen, steht auf. Und die, die beherrscht, ja, sein Wollen bleibt sitzen. Uff. Habt ihr Lust zu herrschen gerade? Hast du sehen, so zu sehen, wie die unsichtbare Welt aufgeht? Hast du Sehnsucht zu sehen, wie von dir deine Kraft weggeht. Ein Schrei, wie diese Herrschaft Jesus Christus proklamiert. Ich sehe bis auf drei. Komm, lass mal das Siegeschrei raus. Eins, zwei, drei. Ja. Mal zu. Ich möchte eine Proklamation machen. Eine Proklamation des Herrschen. Und ich möchte, dass es, dass es davon nachspricht. Tod! Tod! Tod. Tod. Du, bist du bist besiegt. Du hast deine Kraft verloren. Deine Kraft verloren. Weil, das Weil das Leben Jesus Christus heißt. Geist des, Todes. Geist des Todes. Du wirst weggehen, du wirst weggehen von mir, von, von meinen Gedanken, von, meine Gedanken. Von, meine von meiner Familie. Tod, Tod. Ich, bin dein Feind. ich bin dein Feind und ich komme im, Name komm im Namen Jesus und ich komme mit, komm mit Leben. Leben Gottes, mit Leben Gottes, Leben Gottes. Du kommst, aus mir raus. du kommst aus mir raus. Amen. 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 Oh, erhebt deine Hände gerade zu oh Gott. Empfange heute Mittag eine ganz neue Salbung des Lebens. Empfange heute Mittag eine ganz neue Salbung der Autorität Gottes. Dein Geist soll leben. Dein Geist soll nicht eingesperrt sein. Du sollst die Autorität ausüben. Dein Geist soll nicht eingesperrt sein in deine Seele. Empfang Autorität in Jesu Namen. Empfang diese Autorität in Jesu Namen. Empfang das Leben. Dein Geist soll leben. Du bist nicht tot. Du bist nicht tot. Du, bist, du hast Leben Gottes in dir drin. Und bis der letzte Atemzug in deinem Leben wird Leben aus dir rausgehen. Jesus sagt, komm zu mir und trinke. Und Ströme des lebendiges Wasser, Ströme des Lebens werden aus dir fließen. Und heute Mittag, Gott sagt, trink meine Salbung. Trink mein Wort. Trink mein Glauben. Und aus dir werden Ströme des lebendiges Wasser rausfließen. Und du wirst stark sein. Und du wirst Autorität ausüben. Du wirst sie ausüben. Du wirst sie ausüben. Weil es ein guter Gott ist weil er Autorität hat über Himmel und Erde. Er hat Autorität über die Hölle. Er hat Autorität über den Teufel. Er hat Autorität über jede Macht der Finsternis. Und diese Autorität wurde wir bekommen. wurde wir ausüben. In Jesu Namen.